0: Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Aktuelles zu den Covid-19-Impfungen. Wie entstand die Omikron-Variante? Vaterschaftsurlaub während der Ausbildung zum Chirurgen.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zum ersten EMH Journal Club im 2022. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Es freut mich, dass Sie uns auch im neuen Jahr zuhören. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Die Studienzusammenfassungen werden geschrieben und hier kommentiert von Professor Dr. Reto Krapf. Die Studienfacts spricht Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant. Aktuelles zu den COVID-19-Impfungen. In einer erwachsenen Population von knapp 220.000 Individuen schützten die beiden mRNA-Impfstoffe Moderna und Pfizer-BioNTech vor COVID-19-Infekten und Hospitalisationen. Der höher dosierte Moderna-Impfstoff war innerhalb zwölf Wochen bei Prädominanz der Delta-Variante aber etwas wirksamer. Pfizer-BioNTech mRNA ließ auf 1.000 vakzinierte Individuen 6,5 mehr Infekte zu. Die virale Dynamik, Proliferation, Elimination und Infektionsdauer scheinen sich bei den bisherigen Varianten inklusive Delta, exklusive Omikron, nicht zu unterscheiden. Geimpfte konnten das Virus schneller wieder eliminieren, wiesen aber die gleiche Viruslast auf. Falls auftretend, dauerte der Infekt aber weniger lange, 5,5 versus 7,5 Tage bei Ungeimpften. 5- bis 17-jährige Kinder mit schwereren Asthmaformen aufgrund einer oder mehrerer oraler Glucocorticoid-Therapien in der Vergangenheit, haben ein erhöhtes Risiko eines schwereren Covid-19-Verlaufes 1,3 bis 3,5-fach erhöht und sollten deshalb mit Priorität voll geimpft werden. Es handelt sich dabei um 8 bis 9 Prozent aller Kinder in dieser Altersgruppe. Riesenzellarteritis – Biopsie weiterhin der diagnostische Goldstandard?
1: Arterielle Ultraschalluntersuchungen durch geübte Untersuchende werden bei Verdacht auf eine Riesenzellarteritis bereits relativ häufig veranlasst. Bei einem positiven Befund wird meist eine als Goldstandard geltende Biopsie durchgeführt.
0: In einer dänischen Studie wurden prospektiv 106 im Mittel 73-jährige Individuen, 60% Prozent davon Frauen, mit Verdacht auf eine Riesenzellarteritis untersucht. Dies geschah mit einem arteriellen Ultraschall, durchgeführt von systematisch trainierten Personen und klarer Definition der diagnostischen Kriterien. Die Temporalis-Biopsie wurde danach durchgeführt, innerhalb von maximal sieben Tagen unter Glucocorticoiden. Allerdings waren weder die Kolleginnen und Kollegen der Chirurgie noch diejenigen der Pathologie speziell im Hinblick auf die Studie geschult worden. Auch ist unklar, ob Biopsien beidseitig entnommen und wie viele Stufenschnitte relevant bei einer fokalen Erkrankung Beurteilt wurden. Bei allen positiven Biopsieresultaten war der Ultraschall vorgängig positiv gewesen, bei zwölf Individuen mit negativen Biopsien waren sieben aber im Ultraschall positiv gewesen. Bei diesen Individuen konnte die Diagnose Arteritis im Verlauf dann etabliert werden.
2: Falls diese Studienresultate Bestätigung finden, könnte der vaskuläre Ultraschall die Biopsie als initiales Diagnostikum ersetzen und auch das PET-CT für speziellere klinische Situationen reservieren. Vielleicht wurde aber die Biopsie durch die weniger stringenten Diagnosemethoden unter ihrem Wert geschlagen. Musik
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Bradyarrhythmien nach Elektrokonversion wegen Vorhofflimmern
1: Elektrokonversionen sind ein probates Mittel zur Beendigung eines Vorhofflimmerns. Sie sind aber mit dem Risiko postinterventioneller Bradyarrhythmien behaftet.
0: Laut der Auswertung einer dänischen Kohorte wurde das altersabhängige Risiko für Bradyarrhythmien bestätigt aber kein Einfluss einer konkomitierenden, medikamentösen, antiarrhythmischen Therapie gefunden. Das absolute Risiko einer Bradyarrhythmie, inner 30 Tagen nach einer Elektrokonversion, stieg progressiv von 0,5 auf über 5% an, Altersbereich 40 bis 90 Jahre. Vorbestehende koronare Herzkrankheit, Klappenanomalien und Herzinsuffizienz wie auch früher erlittene Synkopen, waren die stärksten Risikofaktoren.
2: Da die zunehmende Häufung dieser Bradyarrhythmien am höheren Ende des Altersspektrums fast exponentiell zunimmt, sind bei über 80-Jährigen spezielle Risikoabwägungen und allenfalls intensivierte Überwachungen prüfenswert.
0: Neues aus der Biologie Wie entstand die Omikron-Variante?
1: Mitte November wurde eine neue Variante des SARS-CoV-2, das sogenannte Omikron-Virus, entdeckt. Sehr schnell wurde es als besorgniserregend eingestuft, Variant of Concern. Die Überraschung war die große Zahl von Mutationen, nämlich mehr als 50. Ein Teil davon betrifft das S1- oder Spike-Protein, so sodass als diagnostische Folge der Nachweis des S1-Gens mit den herkömmlich verwendeten Primern in den PCR-Tests bei einer Form, BA1 der Variante, nicht mehr gelang, sogenannte S1-Dropouts. Wie und über welche Zeitperiode konnte es zur Geburt eines solchen Virus mit einer Vielzahl von Mutationen, die eine Entstehung in einem einzigen Schritt ausschließen kommen? Molekulare Mikrobiologen gehen davon aus, dass sich das Omikron-Virus schon Mitte 2020 aus einer Variante, möglicherweise der Alpha-Variante, zu entwickeln begann. Drei Theorien, wie es zur Virusvariante kam, die dann in Südafrika in kurzer Zeit die Delta Variante verdrängte, sind:
0: Erstens, eine menschliche ungeimpfte und nicht getestete Reservoirpopulation, von denen es in Afrika viele gibt. Zweitens, Proliferation und sequentielle Mutationen in chronisch COVID-19 erkrankten oder drittens Rückkehr in menschliche Populationen nach Proliferation bzw. Mutationsproduktion in einem tierischen Reservoir, wofür die große Zahl ungewöhnlicher Mutationen sprechen könnte.
2: Aktuell wissen wir es noch nicht, wie vieles andere auch nicht, etwa die Qualität der Impfwirkung und ob die erhöhte Infektiosität von Omikron auch zu einer erhöhten Morbidität führt.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf die klinische Anwendung polygener Risikoscores richten.
0: Polygene Risikoscores, PAS, basieren auf einer Mehrzahl, zum Teil mehreren Hunderten, von Keimbahnvarianten, die in ein unabhängiges zusätzliches Datenset des Patienten einfließen. Im Gegensatz zu klinischen Risikoscores, Vorhersagedauer 5 bis 10 Jahre, sind PRS das ganze Leben lang gültig. Optimale Voraussagekraft entwickeln Sie zusammen mit einer klinischen Beurteilung oder klinischen Risikoscores, zum Beispiel bei Mammakarzinom, koronarer Herzkrankheit, Hypercholesterinämie. PRS können differenzialdiagnostisch helfen, zum Beispiel Typ 1 versus verschiedene Formen von Typ 2 Diabetes und in der Differentialdiagnose Autoimmuner Arthritiden. PRS können das Populationsscreening verbessern, zum Beispiel bei Osteoporose angesichts der limitierten Risikoaussage durch die Densitometrie. Mammakarzinom in Verbindung mit Mammographie und klinischer Risikoanalyse. Risiken der Anwendung von PRS. Falls isoliert angewendet, falsch positive Aussagen mit unnötiger Interventionsbereitschaft und emotionalem Stress. Schlechte Aussagen, wenn Individuen nicht in der Studienpopulation repräsentiert sind. Die meisten PRS sind für europäisch-kaukasische Individuen erarbeitet. Aus Schweizer Feder Ambulant und minimalinvasiv Lymphgefäße untersuchen
1: Lymphödeme, zum Beispiel nach operativen Eingriffen an den Mamme, sind oft ein Problem, die klinische Diagnose der Lymphabflussstörung ist nicht einfach, ebenso wenig die Therapie. Wenn sie zu spät beginnt, können rezidivierende Erysipele, störende Verdickungen und Hautindurationen und anderes mehr folgen.
0: Eine Zürcher Arbeitsgruppe hat mit einer ambulant applizierbaren Methode die Basis für eine Frühdiagnose gelegt. Ein fluoreszierender Farbstoff wird ins Unterhautgewebe injiziert und die Abflussdynamik als Parameter des Lymphflusses mittels eines auf die Haut gesetzten optischen Sensors verfolgt.
2: Ob und inwiefern dann Frühinterventionen den Verlauf der Lymphödeme verbessern, ist eine wichtige, aber noch zu klärende Frage. Musik
0: Das hat uns gefreut. Länger dauernde Anti-Sars-CoV-2-Immunität
1: Eine noch nicht geklärte Frage ist, inwiefern bei absinkenden quantitativen Anti-S1-Antikörpertitern ein Schutz gegen eine Reinfektion persistieren kann. Klar scheint, dass eine inverse Korrelation zwischen dem Antikörperspiegel und dem Reinfektionsrisiko besteht. Mindestens sechs Monate nach Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ist bei Reexposition aber eine schnelle Aktivierung der B- und T-Zellvermittelten, CD4, Immunantwort, zu beobachten. Dies führt dann zu einem eindrücklichen Anstieg der das cov 2 neutralisierenden Antikörper, wie auch in Israel nach Boosterimpfungen seit Sommer 2021 beobachtet werden konnte.
2: Das B- und T-Zell Immungedächtnis scheint im Übrigen nach Impfung besser als nach oligo- oder asymptomatischen Covid-19-Infekten. Hoffnung wird auch durch die Beobachtung genährt, dass das Immungedächtnis für alle bisher epidemiologisch relevanten Varianten eine starke Immunantwort induzieren kann. In Bezug auf Omikron bestehen noch Unsicherheiten, weil dazu die entsprechenden Untersuchungen noch fehlen.
0: Wie könnte das funktionieren? renale Phosphattoxizität
1: Bei der Progredienten chronischen Niereninsuffizienz ist eine Hyperphosphatämie ein sehr spätes Phänomen. Grund dafür ist, dass die renale Phosphatausscheidung pro noch intaktes Nephron unter anderem wegen erhöhten Phosphateliminierenden Hormonen FGF23 aus dem Knochen und PTH aus der Nebenschilddrüse Deutlich gesteigert werden kann.
0: Eine sorgfältig durchgeführte Studie zeigt nun, dass der Preis für die Konstanterhaltung der systemischen Phosphatkonzentration eine phosphatinduzierte Toxizität der Tubulus-Epithelzellen sein könnte. Die erhöhte Konzentration von Phosphat im Tubuluslumen führt zur Bildung von Mikrokristallen. Aus Calciumphosphat, die Rezeptor vermittelt, via den sogenannten Toll-like Rezeptor 4, TLR4, vorwiegend in proximal-tubuläre Zellen endozytiert werden. Es folgt eine Entzündung mit nachfolgender Bindegewebszunahme, das heißt einer Fibrosierung, einem Hauptmerkmal der Progredienten Niereninsuffizienz.
2: Da eben die Hyperphosphatämie ein spätes Zeichen der Niereninsuffizienz ist, könnte man durch Nachweis erhöhter FGF23-Konzentrationen schon viel früher auf diesen Prozess aufmerksam werden. Phosphatrestriktionen und Phosphatbinder könnten dann früher und hoffentlich wirksamer zur Anwendung kommen.
0: Auch noch aufgefallen. Vaterschaftsurlaub während der Ausbildung zum Chirurgen.
1: Die vermehrte Investition von Zeit in die Familie und Übernahme von Verantwortung für die Kinder ist ein Wunsch vieler Väter und stellt die Frage nach neuen Regeln für die Vereinbarkeit von Beruf und familiären Aufgaben. Insgesamt ist die soziale Akzeptanz, die berufliche Karriere zumindest teil- und zeitweise der Kinderbetreuung hintanzustellen, größer geworden.
0: Laut einer Umfrage bei 40 chirurgischen Ausbildungskliniken besteht dort aber noch eine große Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach einer gewissen Dauer eines Vaterschaftsurlaubs und der effektiv bezogenen oder erlaubten Anzahl Tage. Der Hauptgrund soll ein befürchterter Imageschaden an der Klinik sein.
2: Die Autoren empfehlen und es ist ihnen beizupflichten, dass diese Problematik gelöst werden muss, nicht zuletzt im Hinblick auf die Attraktivität der chirurgischen Weiterbildung für den ärztlichen Nachwuchs. Musik
1: Das war es schon wieder für heute mit dem ersten EMH Journal Club des Jahres 2022. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder AntennaPod. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 19. Januar. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.